0: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Szeretnék elnézést kérni a késésért. Egy fontos tanulság, hogy mindig nézzük meg a meghívót. Én egészen 10 perccel ezelőtt még azt gondoltam, hogy 14.30-kor kezdünk, úgyhogy. Jó, oké, okay, igen. Egy picit elkéstem, elnézést kérek. Mondtam volna, hogy kezdjétek el nélkülen, de. Igen, igen. Jó. Bocs bármit, igen, az elnézést. Végül arról bejöttem, igen. Ja, jó, köszönöm, hogy És erről eszembe jut, hogy be is mutatkozom. Pap Gergely vagyok. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában foglalkozom ilyen szakmai kérdésekkel. Több-kevesebb sikerrel. E, e, igazából most már e, szerintem ezt mondhatjuk úgy, hogy ennek már majdnem egy hagyománya van hogy Bábolnán így nagyon hasonló körbe össze szoktunk ülni az első-második délután. És egy kicsit beszélünk az aktuális kérdésekről. Hogy éljük meg a változásokat? Mindig vannak bankosok, hogyan megy a finanszírozási dolgok, hogyan mennek. Néha egy kicsit könyörgök nekik, hogy finanszírozzanak egy picit jobban minket. Néha nyitottak, néha nem. Majd... majd. Erre rátérünk most is. És igazából én az első kört itt a kerekasztalnál azzal szeretném kezdeni, hogy belé, ugye egy nagyon kemény évbe vagyunk. Szerintem ezen senki nem fog vitatkozni, de ha akartok, bárki ellentmondhat, mondhat. Ugye itt a, a tavalyi követően, a, az ukrán Ukrajnából beérkező termékek nagyon komoly ö, piaci feszültségeket okoztak. Erre rájött az, hogy a, a, a támogatási rendszerünk óriásít változott, hanem az elmúlt 20 évt a csatlakozásunk óta a legnagyobb változás, és ezek összességeből nagyon sok feszültséget generáltak én azt gondolom itt az elmúlt hónapokban, és az első körben azt szeretném tőletek megkérni, hogy ö, Két szóba mutassátok a saját magatokat, mert én nem tudtam rendesen felkészülni. Másrészt meg értékeljétek, hogy hogy látjátok ezeket az idén nyári tendenciákat. Nyilván mindenki a saját szemszögéből legyen szó támogatás, vagy hogy egy cégnél, vagy a banknál, tehát úgy így ebből a szempontból. És akkor én most azt jorsom, hogy az első kört, azt csináljuk ebben a sorrendben, és mi ki elsőnek, vagy bocsánat, Detre Miklós úr, téged kérnélek meg elsőként, hogy, hogy akkor így a támogatási szempontból így mondd hogy ne, ti hogy éltétek meg az elmúlt néhány hónapot.
1: Most kapcsoltam be, remek. Köszönöm szépen. Detre Miklós vagyok a Magyar Államkincs Termezőgazdasági és vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnök Helyettese. Magyarul ez ugye azt jelenti, hogy az összes unióból érkező és hozzá kapcsolt nemzeti támogatás, agrár támogatás kifizetéséért vagyunk felelősek. És valóban, ahogy Gergő mondta, ez egy igen komoly év volt a számunkra is, hiszen látjuk azt, hogy a gazdálkodók milyen egyéb kihívásokkal néznek szembe, legyen ez ugye az említett asszály, vagy legyen ez a éppen aktuális ukrán gabonaválság, és ebben a körben valóban megérkezett az új támogatási rendszer amelyik egy óriási kihívás elé állította egyrészt a szervezetrendszert is, hiszen az Agrárminisztérium óriási erőkkel és megfeszítettem dolgozott azon, hogy egyáltalán egy elfogadott közös agrárpolitikai stratégiája, egy közös nemzeti stratégiája legyen az országnak. Ezt sikeresen vette a tagállam ezt az akadályt, hiszen az unióban tavalyi év végével elfogadták ezt az új stratégiát. Ez ugye alapja volt annak, hogy az idei támogatási évre egyáltalán a felkészülés elkezdődhessen, Ez már önmagában egy óriási eredmény volt, és azt gondolom, hogy ennek kapcsán ugye gyakorlatilag év elejétől április közepéig a államkincstárnak, illetve a kormányhivataloknak fel kellett készülni erre az új kérelembenyújtási időszakra. Elő kellett állítani azokat a digitális felületeket, illetve rendelkezésére kellett bocsájtani a gazdáknak, illetve ki kellett dolgozni azt az új ellenőrzési rendszert, ami egyébként szintén teljes egészében megújult. És én azt gondolom, hogy nem csak a szervezetrendszernek, hanem a gazdálkodóknak is, illetve a gazdálkodókat segítő kamarának is egy hatalmas kihívás volt, hiszen rengeteg felkészülő megbeszélést kellett tartani, utána pedig rendkívül sok rócson kellett ezeket az ismereteket átadni. Én összességében az eddig eltelt időszakot eredményesnek tekintem olyan értelemben, hogy a benyújtó felület elkészült, a gazdálkodók határidőre be tudták adni a kérelmeket. Gyakorlatilag Magyarország volt az egyetlen, ahol nem kellett határidő hosszabbítást kérni, és rendben beérkezett az a minden évben megszokott, mint egy 165 ezer egységes kérelem, ami biztosítja azt, hogy az éves támogatások kifizethetők legyenek és ö, ö, minden nehézsége ellenére az ellenőrzési rendszer is abba az irányba halad, hogy október közepén rendben megkezdhessük az előleg fizetést.
0: Még, még én egy dolgok kiegészítettek, hogy én kérek mindenkit arra, hogy van egy, van egy olyan aspektus, ami kifejezetten ilyen Magyarországgal kapcsolatos, hogy azért ez becsük, mert Magyarország nem fog senkit meglepni, az, amit most mondok, az EU-val azért egy ilyen komoly harcban van, és ennek vannak olyan következményei, hogy bizonyos EU-s pénzek azok nem nagyon jönnek Magyarországba. És én mindenkit kérek, hogy... Lehet dolgokat nem szeretni, majd erről is fogunk beszélni, hogy mit nem szeretünk, de hogy azért ez becsüljük meg, hogy egyedül a kapus pénzeket nem érinti ez a kérdés. Tehát egyedül a kapnál rendben van, jönnek a pénzek, egyőre úgy tűnik, hogy semmi nyoma nincsen annak, hogy az bármi veszélyeztetné, még csak mendemonda szintjén sem merült föl, hogy a kapos pénzeinket fölfüggesztenék. Ez az egyetlen eu forrás, ami most pár pillanat érkezik Magyarországra. És azért ez egy elég nagy dolog. És akkor... Most nem kell válaszolni, de már előre szólok, hogy legyen egy kis ö, időt fölkészül. Hát, a következő kérdésem az lesz, hogy a, amit nyáron történt, ezek a TMR végzések, meg egyéb dolgok, ezt ilyen pusztán emberi gonoszságból csináljátok a gazdálkodókkal, vagy van mögötte, valami, vagy van mögötte valami ok, hogy, hogy miért csináltok. De erre még adok egy kis felkészüléset, és eddig a szabad csak megkérem, hogy hogy egy kicsit most én inkább a piaci oldalról mutasd meg nekünk, hogy ti hogy
2: éltétek meg ezt az elmúlt néhány hónapot. Köszönöm szépen, Makai Szabolcs, Tánti Szabró vezérigazgató, termelő, akik ugye majd kíváncsian várom a választ, tehát hogy tényleg ez a gazdálkodóknak az előnye vagy a szivatása, de, de tudom a választ, vagy nem, tehát az ellenőrzés fontos. Visszatérve a, a piacra gazdasági helyzetre, hát két nagyon kemény év, áll mögöttünk, és még ugye el sem, még a második, még se fejezőre, tehát kezdem mondani, hogy, a, hogy ugye alig termett valami a tavalyi időszakban. Még azt mondom, hogy a, a búza milyen jó volt, meg az árpad, de ezt csak azért mondom, mert látom az idei eredményeket. előtte azt hittem, hogy, hogy az rossz, és szerencsére a diversifikált portfólió miatt a szarvasmarha viszont egész jól ment, a tejelő szarvasmarha, és azt se gondoltam volna, hogy úgy tudunk zárni egy évet, hogy a a tejelő ágazat jobban teljesít, mint a szántóföldi növénytermesztés. Tehát ez, ez, ez biztos nem volt sehol tervezve. Elérkeztünk az idei éve, tökéletes volt a, a csapadék, az időjárás. Most nyilván ez is relatív mihez képest, a, én a, a bázis évhez képest nézem. És akkor megnéztük, hogy uh, milyen volt az aratási eredményünk, búza árpa, és pontosan annyi volt, mint a vaj. És akkor így a növénytermesztőkkel együtt rácsolálkoztunk az eredményre, hiszen mindenki jobbat várt. Tehát a tavalyi aszályban, amikor tényleg nem esett az eső, ugyanannyit hoztunk, amikor rendes csapadékos időjárás volt. Szerencsére azért, azért termett, ami egy jó hír, és jól néz ki. Egyébként a kukorica is belecséptünk a napraforgóba, és az is jól néz ki. Csak ugye az árak, az megint egy másik másik kérdés. És egy másik kérdés pedig az értékesítési stratégia, hiszen ugye voltak támogatások a tárolóépítésre is, és most azt kell kiszámolnunk, hogy a bankos kolléga biztos mondja, hogy mi várható kamatszintekben, de hogyha most eladunk mindent, tételezzük fel, az azt jelenti, hogy betesszük a pénzünket a bankba, vagy visszafizetjük mondjuk a, a hiteleinket, akkor az azt jelenti, hogy spórolunk, akkor betesszük a bankba, jó, betesszük a bankba a pénzünket, és akkor kapunk érte tizen 10, százalékot.
0: Persze, behetsz egyből államkötvényt, a kincstárba, igen. igen, igen. Betesszük, a kinc,
2: betesszük a kincstárba, igen. És ugye az a nagy kérdés, hogy mondjuk most a búzárát megnézzük, vagy a kukorica árát, így aratás előtt, hogy vajon, ha fél évig tároljuk a gabonánkat, vagy három évig, vajon fog-e az ár 10%-ot nőni? Mert ha nem fog 10%-ot nőni, akkor érdemes eladni, és akkor betesszük a kincstárba vagy a bankba. Tehát most ilyen, ilyen dilemm előtt vagyunk. A másik a, a piaci környezet pedig a beruházásainkat is erősen érinti, hiszen azért mindig nagyon pozitívan, optimálisan kellett számolni, hogy az be, hogy bármilyen beruházást csinálunk. És ilyen kamat nem mindenhol jön ki a matek és azért még egy pár beruházást most meg is állítottunk, és később fogjuk megcsinálni. A támogatási rendszer, ami egyébként a, a mai téma, mindig az a dilemma, hogy ez ennek örüljünk, vagy jár. Tehát ezt kell, ezt kell eldönteni először a fejünkbe. Tehát, hogyha valaki úgy van bele, hogy jár, az is igaz, hiszen ugye nem véletlenül vannak ilyen feltételek, és nem véletlenül az ukrán búza hogy az orosz búza sokkal ö, olcsóbban megtermelődik, hiszen ő teljesen más feltételeket termelnek, mint mi itt az EU-ban. Tehát akkor, aki azt mondja, hogy jár, az jogosan mondja, hogy, hogy jár, hiszen, hiszen hogyha ugyanolyan feltételekkel kellene termelni, nem hiszem, hogy a határval a másik oldal jobban tudnának termelni, hiszen mi az, ami ott megvan, itt meg nincs. Aki, aki meg úgy van vele, hogy ez egy, ez egy jövedelempótló és egy extra, akkor, akkor az meg azt jelenti, hogy ha jobb feltételeket kapunk, akkor annak örülünk. Ha meg feltételekben van változás, akkor az megint egy jó lehetőség, hogy átnézzük szintén a portfóliunkat, átnézzünk a működésünket, és megpróbálunk még hatékonyabbak lenni. Hát keményebb az. Hát igen, meg az, azt gondolom, hogy azért
0: valahogy szerintem ti úgy szerettétek volna elérni azt, hogy az állatteniszt is jobb helyzetben legyen, hogy a... A növénytermesztés helyzete romlik, tehát ugye ez egy kicsit ilyen szempontból, nem a, az ideális helyzet, de, de most tényleg ilyen szempontból. Az elmúlt években nem látott tendenciák mutatkoznak ágazati szinten. Dávid, van egyáltalán gazdálkodó, aki akar tőletek még, hogy finanszírozzátok hitelt, vagy ilyesmi, vagy, vagy, vagy ez a dolog ez most ilyen nagyon visszafogottá vált?
3: Persze, hogy van, tehát ez nem kérdés. Holosi Dávid, a MBA Bank Agrár és Véleményiszeripar. Úgy látszik, ez már a hagyomány, hogy erre rendezvényre elmegy a hangon minden évben. Átértékelődik az ágazat, mi azt látjuk, azt kell tudomásul venni, hogy a tendencia vagy trendfordulók sosem egy év alatt következnek be, hanem évek alatt. És szerintem a magyar mezőgazdaság pénzügyi helyzetében, gazdálkodási körülményeiben, a világpiaci elhelyezkedésében most a trendfordulónak vagyunk a szemtanúi, aminek nagyon könnyen egy koncentráció lehet a, a vége, illetve az, hogy az életképesség a hasó határhoz elkezd emelkedni egyre, egyre fője. Én a támogatásokra annyira nem akarok szólni, mert az nyilván nem a, a mi területünk, egy fontos elemnek tartjuk. Annyit, hogy reméljük előbb megérkezik, mint ahogy te érkeztél ma ide, és akkor mindenki boldog lesz. Mi egyébként az Agrás Szécsényi Kártya. Kártyaprogram... Ez azért
0: esőkre, mint fűzete, igen, de jó.
3: <gül> Ezt nem vagy hattam ki. Alvetem, mi az Agrás Szécsényi Kártya Programnak a legnagyobb szereplői vagyunk, a piac háromnegyede nálunk van. Ez miért fontos? Nagyon sok kis ez a legfontosabb finanszírozási forrása. És ennek a kamattámogatása, higgyék el, ma már nem annyira természetszerű, mint korábban volt. Ugye óriási piaci kamatszinteket kell kamattámogatni, hogy elfogadható mértékű legyen, ez ugye égeti a de minimis keretet, de egyetlenül illetve az, hogy ennek a, ennek a költségvetési biztosításban már komoly lobby munkát igényel. Ugye mi ezt alapvetően a pénzügyi bankos kollégákkal, Andrásra Zolival és a többiekkel, azért a két minisztérium felé, az Agrárminisztérium és a GFM felé, ez keményen a, a, a pénzügyminisztérium, három, így van, bocsánat, András a rektorunk. Szóval a, a, ezt a lobby munkát, ezt nagyon keményen beletesszük banki oldalról, mert nekünk nem fáj, hogy támogatott a termék az ügyfélnek, viszont ez egy, ez egy, ez egy, ez egy életképességet adó forrás. Amit szeretnék még kiemelni, mi banki oldalról azt látjuk, hogy kutya kemény évek következnek pénzügyi szempontból. Tehát erről a piaci kamaszínvonalról tartunk most, erről visszalépegetni sokkal lassabb folyamat lesz, mint erre, hogy fellépegettünk ugye pillanatok alatt, hogy megvédjük a forint stabilitását. Ez magába hordozza a vidékfejlesztési program támogatási szünete mellett is a, gazda, a gazdaság általános helyzete állattenyésztés, főleg növénytermesztés jövedelmi helyzete miatt, ugye beruházás szűke időszakot élünk meg. De egyébként ezt nem tragédiaként látjuk a banki szektorból, a mezőgazdaság mindig is támogatásorientáltan ruházott be, is, és gyakorlatilag hullámokban. Ezen túl kell lenni, ezt túl kell élni, biztosítani kell azt a forgótőke ellátottságot, amivel lehet termelni, még ha szerény hozamokat is lehet manapság megérni, és biztosak vagyunk benne, hogy vissza fog térni az az ideális pénzügyi környezet amiben újra rendeltet lehet adni a mezőgazdasági beruházási fázisnak. Egyébként a korábbi években annyi pénzt elköltöttünk gépekre, telepekre, növénytermesztési, kertészeti és egyéb minden más agribiznisz beruházásokra, hogy ezek most egy, egy okos, okszerű beruházás most termelnek, és talán a hatékonyságon annyit tudtak javítani, hogy még egy ilyen nehéz gazdasági környezetben is elfogadható jövedelmet biztosítanak az ügyfeleknek. A másik még egy gondolat a piacról. A gabonapiac nyilván a legforróbb téma, az a hot topic mostanában. Én nem látom az elemzésekből azt, hogy a gabonárak a következő egy évben, két évben jelentősen növekednének. Nyilván történet van geopolitikai helyzet, ami láttuk, hogy milyen gyorsan be tud következni. Illetve történetben olyan időjárási helyzet a világban, más klímaváltozás, ami ezt megváltoztatja. De azért optimizmusnak én nem nagyon adnék alapot, hogy itt a következő években százezer forint feletti árakról fogunk tudni beszélni.
0: Egyébként annyit mondhatatok, hogy a Pap Zsolt azt mondta, hogy jövőre lesznek már beruházási támogatások. Tehát, hogy nincs annyira messze a következő hullám. Tehát ő azt mondta, hogy 24-ben már fognak írni, ugyanazokra a célokra, amikre legutóbb is volt. Ugye ez egy érdekes kísérlet, hogy megengedhetek, hogy moderátorként is egy percnél többet beszéljek, hogy amióta mi EU tagok vagyunk, most már közel 20 éve, mindig, amikor az, e, amikor az EU-s költségvetési időszakváltás volt, akkor Magyarország mindig teljesen újra definiálta a céljait, az eszközrendszerét, az eljárásait. Tehát, mi mindig tök újra kitaláltuk, hogy mit akarunk a VP-ből, milyen célokat akarunk támogatni, a, és most lesz az első olyan, hogy ezt nem próbáljuk újra gondolni ezt az egészet, hanem ami volt az elmúlt években, ugyanaz a vonal fog tovább menni, ugyanazokra a célokra fognak támogatások megjelenni, szerintem nagyon hasonlóak lesznek a konstrukciók is, tehát hogy egy picit megnézzük, hogyha több éven keresztül ugyanazt csináljuk, akkor hátra egy picit így ö, több felmutatható eredményt lehet produkálni vele. És azért nem akartam hogy tovább mert azt akartam kérdezni, hogy esetleg az új ask s konstrukcióról mondasz valamit, vagy még, még azért az, az messze van, hogy konkrétumot mutlássan erről mondani?
3: Nem, hát ez szeptember közepén indul. Gyakorlatilag a döntésnek a, a lényege az, hogy egy masszív kamattámogatás mellett nettó 500 os kamaton lesz elérhető a termék. 100 millió forint összegik ügyfeleinként. És 9 hónapig lehet erre szerződni. Tettünk egy kísérletet arra, hogy a meglévő portfólióra automatikusan járjon ez a kamattámogatási színvonal, de úgy tűnik egyelőre, hogy újra kell szerződni ezeket az ügyleteket. Tehát az azt jelenti, hogy a bankszektorra rá fog esni 20-13 ezer darab kártya, de mert András erről szerintem szintén sokat tud mondani, amiben, amiben újra kell szerződni. Én csak azt szeretném erre mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly döntés és szerepvállás, hogy ekkora támogatás kapunk a termék mellé, mert enélkül valójában tényleg a 14-15 százalékos kamat színvonalon tudnánk finanszírozni.
0: Na, majd az adással akkor beszélünk a részletekről. Krisztina, ti hogy értétek meg az elmúlt hónapokat?
4: Üdvözlök én is mindenkit, Horváth Krisztina vagyok az Iker Agrár Kft-től. Én ugye a kereskedelmi oldalról tudom ezt a...
0: Ilyen tavaly is
3: volt,
4: ezt a dolgot megközelíteni. Nagyon örülök annak, hogy szeptembertől indulni fog az új támogatás, mert azt mi is észrevettük, hogy a termelőknek az idei évben, vagy idei év végére elfogyott a pénzük. A termés átlagok nem úgy alakultak, ahogy vártuk, a termény ára pedig, hát mindenki nagyon jól tudja, hogy nagyon alacsony szinten van, Tehát az idejében nagyon kevés az a gazdálkodó, aki eredményesen tudott kijönni bármelyik főnövényéből is. Biztosak vagyunk abban, hogy nagyobb finanszírozási igénye lesz ősszel a termelőknek, ez már most látszik. A tavalyi év az egy alacsonyabb finanszírozás volt, azt láttuk, hogy mindenki elővette a szekrényből, a párnából, mindenhonnan a pénzt. Nem akarták a drága finanszírozást, ugye előfordultak kettő, két és kamatú százalékos finanszírozások is. Ezt nem szerették volna, nagyon kevés olyan gazdálkodó volt, aki igénybe vette. Nagyon jó volt az állami finanszírozás, a Széchenyi kártya, nagyon sokan használták, de hát ugye annak egy limitje van az a, ha jól tudom, az éves árbevételének 30-35%-át tudja felvenni, hát ez nagyon kevésnek bizonyult a termelőinknek. Ebből kifolyólag olcsó technológiákat használtak, nem használtak műtrágyát. ez meg is mutatkozott a termés termésminőségekben. Nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben. Nagyon bizonytalanok a termelők, Tavasszal készítettünk egy felmérést, hogy ki az a, hogy a termelők milyen műtrágya mennyiséget szeretnének felhasználni. Nagyon elkeseredtünk, mert egy nagyon alacsony előrejelzés volt. Viszont most azt látjuk, hogy egy kis felkutás van a műtrágya piacon, viszont elérhető műtrágya meg nagyon kevés lesz, úgy gondoljuk. Nagyon nehéz éveli néznek a termelők. Biztos, hogy az a cégeknek nagyobb pénzt kell beletenni, és hát az állami mindenképpen szükség lesz.
0: Köszönöm. András, akkor ezt az ask s kérdést járnám még egy kicsit körbe, hogy akkor mennyi, mennyire kell a kavosztelet önnünk ahhoz, hogy, hogy működjön a dolog? Mindjárt rátérek erre Én, oké, az aszk a
5: kérdés két dolgot, először is, tehát hivatalosan. Akkor bemutatkozva, Tehát Herceg András Agrárvállalkozási Hitergancia Alapítvány ügyvezetője vagyok. Én két pozitívumot mindenek előtt szeretnék kiemelni. Visszaemlékszem, hogy Gergő tavaly úgy zárta a panelbeszélgetést, hogy reményét fejezte ki, hogy idén is tudunk itt találkozni és beszélgetni, ami néhányan meglepődtek, de tényleg akkor azért elég sötét fellegek gyülekeztek mindenféle szempontból. Most én azt látom, hogy a panelbeszélgetésben is többen vagyunk, mint tavaly, és a nézőközönségben is többen vagyunk, mint tavaly. Tehát ezt én pozitívumnak. Gondolom egyrészt. Másik dolog, hogy az Európai Uniós támogatásokat említettétek, tehát akkor, ha már az alapítvány nevében itt én nyilatkozhatok, akkor hagyd mondjam azt el, hogy amit mi nyújtunk, hátteret a bankok számára, a vállalkozások számára, kezességvállalást, az egy támogatás, az egy folyamatos támogatás, tehát folyamatosan működnie kell az alapítványnak folyamatosan működnie kell a, a hitelezésnek. Nem függ az Európai Uniótól, gyakorlatilag kis mértékben függ itt a jogszabályi környezettől, de maga a, a, a kezességvállalás nem függ. Ezt mindenképpen egy másik olyan dolognak tartom, ami a stabilitást és egy pozitívum, amire lehet építeni, és ebben azt, hogy... Mindenki számíthat ránk a jövőben. Jelen pillanatban 23 ezer gazdálkodóért vállalunk kezességet, tehát ezt meg tudom ígérni. Széchenyi kártyára térve. Ugye egyrészt ez valóban igaz, és ez sajtóban is mindenhol megjelent, hogy nem csak az agráriumban, de más ágazatokban is a támogatott hitelprogramok mozgatták a vállalati hitelezést. anélkül gyakorlatilag senki nem vett föl hitelt, ez nyilván... Nem kell magyarázni, minimális, tehát én megnéztem, tehát 15%-a volt a piaci alapon felvett hitel, ez a deviza hitelekkel együtt, például amit nálunk garantáltak. A, az Agrár Szécsényi kártyában itt furcsa időszak van mögöttünk, mert egyrészt a tavalyi asszály után azért volt egy sikeres alkonstrukció. Másrészt viszont maga az Agrár Széchenyi kártya többi verziójához képest egy alultámogatott termék volt, és ez az, amire te is utaltál, illetve a Dávid is elmondta lényegében a részleteket, hogy valóban most azt a sikerül, szerintem egyébként éppen ideje ennek, hogy a következő 9 hónapra, ami megint csak egy fontos, mert nem szeretem azokat a programokat, amiket három hónapra hirdetnek meg ilyen kampányszerűen, mert mire fölkészül a bankrendszer, fölkészül a kincstár, fölkészül mindenki, garancia szervezet, a vállalkozások felkészülnek addigra a hop vége a programnak, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez a 9 hónap ez egy elegendő kifutás. Nagyon fontos, hogy ez a termék, ez most kedvezőbb lesz, tehát az 5%-os kamatozással, hosszabb távon, mint más ágazatokban, és ezért is egyébként nem csak még ez nem hangzott el, de nem csak az elsődleges mezőgazdasági termelők számára, hanem az élelmiszerfeldolgozók számára is tudom ajánlani, hogy ezt éljenek a lehetőséggel. Az, hogy nem sikerült tulajdonképpen átírni korábbi szerződéseket, ennek különféle technikai okai is vannak elsősorban a a Kavos de én úgy gondolom, hogy megéri átszerződni, tehát mindenkinek. Itt azért olyan, az, hogy hány ezer vállalkozás lesz, azt majd meglátjuk. Azért sokan vannak benne különböző korábbi kedvezményes, asszálykáros egyéb verziókban. Itt azok fognak feltétlenül átszerződni, akik eddig csak a 4%-os kamattámogatást élvezték. Őket szeretném még arra felhívni, hogy arra figyeljenek, hogy jelen pillanatban, megint egy kis Európai Unió, az ideiglenes támogatási keret az december 31-ig él biztosan, hogy utána él-e vagy sem, azt nem tudjuk. Lassan őrölnek a malmok brüsszelben láttam már egy olyan, Tervezetet, ami szerint a bizottság azt mondja, hogy hát ideje lenne ennek véget vetni, tehát ennek a támogatási keret lehetőségnek, amire alapozva akár a kormányzat, akár a bankok, akár az alapítvány egyáltalán tud lépni. Ugye, ha a deminimizbe beszorulunk, és, a, és a, a kamat környezet azért vélhetően jövőre se lesz olyan alacsony, mint az elmúlt években, amit megszoktunk, akkor most bizony azt kell mondanom mindenkinek, aki ebben érintett, hogy hajrázzon és december 31-ig éljen ezzel a lehetőséggel. Szerintem a banki partnerek ebben, ebben maximálisan partnerek és fölkészültek, mint hogy eddig is láttuk, és mondom az alapítvány is. Még talán egy mondat, aztán majd biztos lesz még további kérdés. Ugye nálunk tényleg tükröződik azért sok minden, hiszen valamennyi az agráriumban érintett bankkal együtt dolgozunk, annak súlya szerint. Ugye tradicionálisan a kisebb vállalkozásoknál vagyunk ott a leginkább, de de, de a nagyobbaknál is egyre szebb számban. Most erre nem térek ki, hogy hol miért érdemes bevonni a a kezességvállalás. Más és más okai vannak ennek, de talán érdekes az, hogy mit látunk a nem teljesítő hiteleken és az állomány romlásán, és röviden azt tudom mondani, hogy ott enyhe elmozdulást láttunk egyelőre, mi legalábbis rossz irányba. Ez egy kicsit meglepő, én azt gondoltam, hogy ennél rosszabbat látunk. Nem tudom, hogy jövőre mit fogunk tudni ezzel kapcsolatban elmondani, de nyilván itt majd még a moratórium évvégi lejárata is sokat fog tisztítani a képen, és akkor adnám is tovább.
0: Már jövőre beszélgetünk erről. Én azt várom, hogy nem fog sokat romlani, de ha sokat romlik, akkor majd, lehet, hogy megfordul a szerep, és akkor nem, ti engem, vagy nem tudom én. Egyébként csak annyit szeretném, mondani, ez nem tudom, hogy mindenkinek teljesen tisztus, hogy az András arról beszél, hogy itt az EU-ban az a furcsa helyzet van, hogy hiába van az, hogy ez a kamattámogatás az nemzeti pénzből meg ennek is az EU meghatározza egy főső keretet, hogy egy kedvezményezet mennyit kaphat. Ezeket kell ugye számolgatni, ez komplikálja egy kicsit a dolgot, és ugye itt van egy kérdés, hogy az ukrán helyzet miatt kaptunk erre egy kis plusz összeget, és hogy ez megmaradhatja, vagy nem. Igen, egy lehetőséget, hogy többet adhatunk, és azért azért ebben könnyű belefutni. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen kamatok, ilyen magas kamattal, amikor a kamattámogatás is sok összeget, akkor nagyon könnyű belefutni ezekbe a határokba. Tehát ezért fontos, hogy amennyire lehet, próbáljuk ezt a nem tudom, ezt a teret szélesíteni, meg, meg, meg igen, kihasználni. Zoltán, ti hogy éltétek meg?
6: Demeter Zoltán vagyok, Kánthá banktól, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Igazából már nagyon sok jó gondolat elhangzott, nehéz is kiegészíteni. Én összefoglalóan egy dolgot mondanék, ami szerintem a szektor minden szereplőjének kihívás, és ez a volatilitás. Tehát nagyon nehéz úgy tervezni beruházást, nagyon úgy tervezni egy működőtőke finanszírozást akár banki oldalról, akár termelői oldalról, hogy nagyon nehezen kiszámítható, hogy mi fog következni a egy hónap fél év múlva, akár egy év múlva. Szerintem ezt most senki nem merné megmondani, vagy nagyon kevesen. És hogy ez a volatilitás érinti a devizárfolyamokat, érinti az energiaárakat. Ha valaki megnézi ugye a hollant tőzsdét, a TTF-gás tőzdést, akkor napon belül, vagy két napon belül 30-40%-ot is el tud mozdulni ez az árfolyam. Azért ezek nagyon komoly költségtényezők, költséget meghatározó és profitabilitás befolyásoló tényezők, de ugyanez a devizárfolyammal is. Úgyhogy mi abba bízunk és abba reménykedünk banki oldalról, hogy ez a volatilitás csökken. Amint ez elkezd csökkenni, onnantól fogva elindulhat egy stabilitás, és akkor egy kiszámítható, tervezhető időszak jöhet megtámogatva komoly ö, támogatásokkal, meg, meg kedvezményes hitelekkel, azt gondolom, hogy egy nagyon jó ö, időszak ö, érkezhet. Te is említetted, hogy a bankok hogy hiteleznek, hogy nem hiteleznek. Én azért ezt egy kicsit így ránéztünk, és azt látjuk június-június összehasonlításban, tavaly év június és év júniusban, hogy 16%-kal nőtt a mezőgazdasági hitelállomány. Tehát 560 milliárdról, 650 milliárdra nőtt meg. Ez a
0: ti bankotok. Nem, ez, ez az bankpiaci
6: jó, Igen. Ez azt jelenti, hogy kihívások ide, kihívások oda. Én azt gondolom, hogy a bankszektor igenis hisz a mezőgazdaságban és, a, és ennek a finanszírozásában. És egy picit a mélyére akkor nyilvánvalóan, hogy, hogy ez a finanszírozás, ez azért melyik oldalon nőtt meg Alapvetően a beruházási tehát a éven túli hitelállomány az, ami hajtott ezt a nevekedést. Tehát, tehát hosszú távon hisz a bankszektor a mezőgazdaságban. Szerintem ez fontos üzenet. És a másik fontos üzenet, hogy, hogy a devizahitelek elég rendesen megnőttek. Tehát év per 260 ban nőtt a devizahitelek állománya, ami azt gondolom, hogy nem csoda. de gyakorlatilag ilyen kamatkörnyezetben, hogyha kimaxolta valamelyik ügyfél egyébként az állami támogatást és a támogatást tartalmakat, akkor ugye azért nem mindegy, hogy 15 ról vagy 14 os piaci kamatról indítja a hitelét, vagy háromról. Úgyhogy én azt gondolom is azt látjuk, hogy alapvetően azok a termelő gazdálkodók, akiknek van e azok a az jó hitelek irányába indultak.
0: Szó oh, 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 yeah.
3: Szó szóval annyi csak a kiegészítésképpen, hogy ugye mi is monitorozzuk ezt a piacot, és mi az agráriumot az élelmiszeripart együtt nézzük. Az alapján stagnálás látszik, tehát az élelmiszeriparban parban, mintha egy picit rosszabb lenne a helyzet, és az fontos az agrá szereplőknek, se felejtsük, hogy ott mi történik. A másik meg az, hogy a társas vállalkozásoknál nőtt inkább a hitelállomány, és az egyénieknél meg stagnál vagy inkább csökkent. Ez is egy tendencia. Jó,
0: majd ez, hogy... Uh... Tényleg milyen fordulatban vagyunk, erről szeretnék beszélni, de előtte most már hagytunk így a Miklósnak egy tíz percet, és akkor megadjuk neki a lehetőséget, hogy mondanám, hogy magyarázkodjon, de biztos vagyok, hogy minden adat adatkibátlanul már rendelkezésre áll,
1: úgyhogy. Szerintem már első körben is ezt a kérdést akartad feltenni. <gül> A a lényege ugye mindenképpen az ennek az egész megközelítésnek, hogy ahogy említettem, vagy ahogy beszéltünk róla, valóban egy óriási változás előtt van az teljes támogatási rendszer. Ebből bele kell érteni az ellenőrzési rendszert is, és rögtön cáfolnám is magamat, ugyanis nem nem direkt módon a gazdák egrecíroztatására találtuk ki ezt a rendszert hanem egyrészt egy uniós elvárás, tehát a területi monitoring rendszer bevezetését három lépcsőben az unió várja el a tagállamoktól, és ugye azt is látni kell, hogy azért ezeket a támogatásokat alapvetően uniós szabályok alapján lehet kiosztani. Ennek az első lépése volt idén, a Sentinel műhold rendszernek a, a, a képi anyagára alapozva egy mesterséges intelligencia felhasználásával bevezettük az alaptámogatásnak az ellenőrzésére, illetve annak is négy szegmensének az ellenőrzésére ezt a rendszert. Tehát ezt mindenképpen tudni kell róla. A másik, amit nagyon fontos tudni róla, hogy alapvetően ez éppen szemben azzal, ami a korábbi ellenőrzési rendszer volt, tehát ott, hogyha valaki a kiválasztásba belekerült, és az ellenőrzésbe belekerült, akkor onnantól kezdve Két dolog lehetett, vagy jó volt a kérelme, és akkor megkapta a támogatást, vagy nem volt jó a kérelme, és akkor nem kapta meg a támogatást, illetve még szankcióra is számíthatott. Ezzel szemben az új rendszerben, akkor, amikor megkezdődik az ellenőrzési időszak a kérelmembenyújtást követően, akkor a területi monitoring rendszer adatai alapján három körben, de lehet, hogy ez jövőre ki fog bővülni, több körben felszólítjuk a gazdálkodókat azokra a látszólagos meg nem amiket mi detektálni tudunk ez alap, ezek alapján a, a mérések alapján, és a gazdálkodóknak pedig lehetőségük van ebben az évben, szeptember 29-éig a beadott kérelmeiket kiavítani, módosítani, pontosítani. Természetesen akár mi általunk, illetve nem mi általunk, hanem az ellenőrzési rendszer által, hibásan detektált dolgokat a helyére tenni, úgyhogy ez egy együttműködés irányába tett lépés, ahol pontosan arra van mód, hogy a nem szánt szándékkal, egyébként még a szánt szándékkal hibásan beadott kérelmek is javításra kerülhessenek, és valóban szeptember 29-i időszakot követően a lehető legnagyobb mértékben tudjuk alkalmazni az előlegfizetésnek a lehetőségét, és ne akkor derüljen ki, tehát ugye helyszíni ellenőrzés kor kiderül dolgokkal, már nem lehet mit kezdeni, azt már nem lehet korrigálni, és az nagyon sokszor szankcióra vezetett. Tehát nem a gazdák megzállására van, sőt a gazdákkal való együttműködésnek az erősítésére került ez a rendszer bevezetésre, és azt is látni kell természetesen, hogy ez egy teljesen új technológia. Egy teljesen új irány, és ez értelemszerűen mindenkinek. Magában a technológiában is vannak még nagyon, vagy magában a technológiában is van még nagyon sok javítani való. Többek között, hogy más nem mondjak, ugye ennek a, a műholdcsaládnak a felvételei azok 10 méterszer 10 méteres pixeleket tudnak feldolgozni, és ezt küldik át. Értelemszerűen tudjuk azt, hogy Persze a hadiparom még annál is kisebb felbontású, de már teljesen nyilvánosan elérhető módon akár 40 centis felbontású műholdképek is elérhetők. szerűen a minőség is ilyen, tehát a 40 cent és a 10 méter között mindenki tudja, hogy mennyi lehet a különbség, és így aztán a rendszernek vannak olyan tévesztései is, amik egy laikus számára érthetetlenek, hogy miért történnek meg de mindenki számára világos, hogy egy bizonyos időszakban, egy 10 10 méteres felbontású képen, egy napraforgó és egy burgonya nem elkülöníthető. és Innen eredhetnek azok az anomáliák, amik történtek, de én azt gondolom, hogy mintegy 60 ezer végzést kipültünk már a nyár folyamán, és a visszajelzések alapján a ügyfelek zöme, illetve az ügyfeleket segítő A falugazdászok zöme ezt a a, a kihívást meg tudta oldani, és rengeteg jó georeferált fénykép érkezett vissza, és nagyon sok kérelmet módosítottak úgy az ügyfelek, hogy az a későbbi feldolgozásban az eredményes kifizetést megalapozza.
0: Én annyit hadd mondjak ezzel kapcsolatosan, hogy tényleg ezt gondolom, hogy ezek a típusú változások, vagy akár ami a... Az állatosoknál is történt, hogy ugye gyakorlatilag már elindultunk ebbe a most, az vagy nem tudom, hogy mondjuk magyarul lesz, hogy nem kell igényelni, hanem automatikusan, hogy megszemélyested ott vannak az állatok. Igen. Tehát, hogy ezek igazából, ha majd jól működnek, akkor valóban segítséget fognak jelenteni a gazdálkodóknak. Tehát, hogy néhány év múlva tényleg egyszerűbb lesz az életünk meg amikor már így ezek a különböző adatbázisok egymásból tudnak táplálkozni, tehát nem kell valamit külön a gazdálkodási napróba, vagy külön az egységes kéremben, hanem az egyikbe beleírok, az megjelenik a másikból is, akkor ez, 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 ez jó lesz csak a kérdés, az, az hogy ezt hányan éljük meg, amíg elérünk idáig, hogy ezek ilyen jól működnek, és akkor szabad, hogy ennek kapcsán kérdezni, hogy például nektek kellett fölvenni plusz embert arra, hogy eleget tegyetek ezeknek a típusú adminisztratív kötelezettségeknek.
2: Nem kellett szerencsére Meg Meg ezt, tudtátok oldani? Meg kell, ez, a, ez a rövid válasz. Egyébként alapvetően a, az ellenőrzése nincs baj, mert, mert így tiszta a piac, meg így szabályos, meg így, így van ugyanolyan feltétel mindenkinek. Tehát ezzel nincs baj. Ami nagyon fontos, hogy ne legyen több adminisztráció. Mert az. Mert az. Mert az, az, az nem termelő. Azt én nem tudom beépíteni a tejárában, nem tudom az olaszoknak jobban eladni a tejet azért, mert adminisztrálni kell, vagy, vagy egy kiló húzását a drágában eladni. Tehát tényleg arra kell törekedni, hogy ezek az adatbázisok összeérjenek, és akkor, akkor sokkal egyszerűbb, automatikus legyen. De egyébként a mi aparátusunkkal meg tudtuk csinálni. Mondjuk az, az igazság, hogy utána ezt a kérdést ugye fel is tettem annak, akinek kellett, hogy ha meg tudtuk csinálni, akkor eddig ők mit csináltak. De ez egy, ez, egy, ez egy szerintem egy logikus kérdés. A válasz még nem jött, de biztos megjön. Hogy,
0: én, mondjak, csak, hogy én tudom, hogy mindenki, főleg itt is, mindenki azt gondolja, hogy a magyar állam az a világ leghatékonyabb gépezete, amelyik bármilyen problémát hip-hop megold. De az kérem értsenek hogy néha ez egy picit több időt vesz igénybe. Mi szerintem 2022 eleje óta tudjuk ezt a problémát, hogy az EGN meg az egységes kérelem összeakadt. Tehát, hogy van olyan adat, ami mind a kettőbe kell. Én, én úgy emlékszem, hogy 2022 februárjában volt az első egyeztetés a kupulatteremben az am ahol mindenki maximálisan egyetértett, hogy az egyetlen forgatókönyv, amit el kéne kerülni, az az, hogy mind a két helyre be kelljen írni az eseményt, mert akkor duplán kell bürokratikus módon adminisztrálni. Mindenki egyetértett vele. Ha minden jól megy, akkor talán megugorjuk 24-re, de, de lehet, hogy ebből 25
2: lesz. Tehát, hogy azért sajnos ez a realitás. Bocsát, és visszaadom a szót. Ég, nem? nem, semmi gond nincs ebből, tehát ha a probléma azonosítva van, az jó, mert akkor, mert akkor mindenki gondolkozik a megoldáson. De, de még egyszer mondom, hogy a, a mi esetünkben ez, ez nem volt gond, mert, mert megugrottuk, meg, meg is fogjuk ugorni jövőre, és nyilván, hogyha ha ez egyszerűbb lesz, meg jobb lesz, az, az, az csak nekünk jó.
0: Jó. Én a a, a finanszírozói oldaltól azt szeretném megkérdezni, hogy érzékeltek lelki feladást a gazdálkodók részéről? Érzékeltek őt, hogy hogy tényleg, főleg ezeken az ilyen adminisztrációs, bürokratikus dolgokon annyira kiborulnak, hogy bemegy és azt mondja, hogy eladom, nem akarom?
3: Igen. Rövid válasz, igen. Tehát... Én szerintem, és az az én véleményem lesz, jó? Tehát aláírom, hogy nem a bank véleményem, mit tudom én. Szerintem a bürokrata túl sok az államigazgatásban is, és szerintem a bankszektorban is. Sokszor olyan dolgokat vizsgálunk, amit a mezőgazdaság tekintetében szerintem nem kellene. Szerintem kérdeztük az Andrásékat a saját portfóliónknak a, a default bedőlési rátájáról, és ez bőven 1% alatti. És az egy százalék is megtérül, mert amikor a gazdát már felmondjuk a szerződést, felszólítjuk, akkor megtalálja a pénzt és kifizeti a tartozásait. Tehát a mezőgazdaság egy klasszikusan stabil ágazat, és azt gondolom, bármilyen problémáról itt beszélünk most, az is marad, mert legrosszabb esetben azt mondja, hogy nem tudom tovább évedelmezően fenntartani a gazdálkodásomat, megkeresem a helyi nagy termelőt és eladom neki, átadom a földeket, a gépeket, tehát egy ilyen koncentráció meg fog indulni. Azt érzem a gazdálkodók részéről, hogy nyilván nem szeretik ezt a rengeteg adminisztratív ügyet és kérdést, de a legneuragikusabb pont szerintem az átfutási idő. És itt nyugodtan nézhetünk magunkba is, ugye nálunk meg volt egy hármas összeolvadás, háromban összeolvad. Külön-külön sokkal gyorsabbak voltunk, mint a most az átmeneti időszakban. Ezt most is itt megígérem, hogy ezt rendbe fogjuk tenni, és ezt, hihetetlen gyorsak leszünk. Ezt
0: magánemberként is hagytám, azt ezt, látok, hogy sokkal
3: lassabbak. Így van, kezdünk hasonlítani az állami gépezetére, de nem ez a cél, mert piaci versenyzők vagyunk. Tehát azt szeretném, vagy azt látom a gazdálkodók részéről, hogy ha, ha, ha kiszámítható, lennének a, a most mindegy, hogy támogatás hogy támogatáspolitikai, támogatás banki finanszírozás, bármilyen szereplővel való munkája, kiszámíthatóbb lenne, gyorsabb lenne, akkor, akkor ez nagyon nagy megkönnyebbülést adna. És, és azt érzékelem, hogy a lelki, lelki dologra kérdeztél rá, hogy akár merre fordul az ügyfél, mindenhol problémát tapasztal most. Tehát, hogy nem, nem, nem egy szereplővel van gondja, hanem nehezebb forráshoz jutni, de nehezebb az inputanyagokat biztosítani, bizonytalanabb a gabonárak, a gabonapiac, másképp is a nagypiaci szereplők, akik nyilván sokkal többet tudnak a világról, mint a termelők, mert ez a világ rendje, és azt érzékeli, mintha minden összeesküldött volna ő ellene. Pedig nem, hanem egy ilyen mini válságnak vagyunk a szemtanúi, meg a, meg a sajnos a, a károsultjai, és mindenkinek mondom, az inputcégeket, az államkistert, a bankokat, az összes ebben részlevő szereplőt ugyanúgy érik a világgazdasági problémák, és mi is, mi is attól szenvedünk, hogy hogy tudjuk minél hatékonyabban közvetíteni azokat a szolgáltatásokat, amik, amire egyébként létrejöttünk.
0: Ezt mindjárt megadom, csak azt akarom, hogy egyébként én ezt olyan szabaduló hat támaszom maximálisan, amit a Dávid mondott, hogy, hogy például a, a támogatási rendszernél, hogy amikor ez ekkorát változik, mi most, ez nem csak a gazdálkodónak változás nekünk a falu gazdászainkat, a szaktanácsadóinkat újra kellett oktatni, a kormányhivatalokba az ott dolgozó kollégákat, az államkincstárba új eljárásrendeket kellett, újra kell gondolni a minisztériumban. Azt a fajta olajozottságot, amit mondjuk tavaly még tudtunk, mert akkor már volt bennünk nem tudom én 7 év az előző rendszerben, azt a fajta olajozottságot egy-két év mire újra el fogjuk érni, mondjuk 25-re, addigra jön az új alkági, az megint fölborítja, szóval talán 26-ra fogunk elérni, hogy annyira rutinszerűen menjenek, és nem csak a gazdálkodó, hanem minden, az egész láncon keresztül mindenki annyira rutinszerűen tudja elvégezni a feladatát, mint ahogy tavaly csinálta. Ezek ilyen szempontból nem, nem kellemes pillanatok. És igen, ezek azok, amikor, amikor ezek inkább ilyen lelkéki türemkedéseket okoznak. Tehát ez inkább nehéz elviselni. Nem is feltétlenül az a probléma, hogy a végén nem kapja meg a támogatást. Mert soron szerintem a hazai gazdálkodók nagyobbik része, Jövő június 30-án, amikor leül, és megnézi a bankszámláját, akkor szerint, most ez nagyon forint-euró árfolyam függő, nem tudom még, ha most a következő két hétben tartja ezt a tendenciát a forint, akkor lehet, hogy megint visszamegy ugye a 4-20 környékére, és akkor, akkor ugye úgy lehet, mert tavaly 4-22 volt szeptember 30-án, ugye mindig szeptember 30-án gyenge szokott lenni a forint, szerencsére, köszönjük. És a... És hogy, hogy szerintem a jú, jövőre június 30-ben akkor a gazdálkodóink túlnyomó többsége azt, hogy álltad, hogy legalább annyi, vagy akár több pénzt is kapott támogatásként ebben az évben, mint az előző évben, csak addig sok ilyen lelki problémán kell még átesni. Igen, no? Nem tudom, hogy Zoltán, nálatok, aki ilyen tradicionális nagy agrárfinanszírozó, ti látod a másik oldalt, a nagyokat, akik megveszik ezeket a kicsiket, azokat finanszírozzátok?
6: Finanszírozunk, és uh, nyilvánvalóan, ahogy beszéltük is az előbb, azért mi továbbra is ebben abszolút hiszünk. De egy kicsit visszatérve az átfutási időkre meg bürokráciára, tehát nyilvánvalóan rengeteg a kihívás az ő életükben de is, és nyilván nagyobb az aparátusuk, tehát jobban tudnak embereket allokálni, de azt érzem a nagyvállalatok és a középvállalatok részéről is, hogy nyilván minél bonyolultabb és hosszabb az átfutás idő annál stresszesebbek. Tehát ez, ez egy neuralgikus pont. Ami még neuralgikus pont, hogy, hogy nagyon nehéz fix határidőket mondani, hogy igen, eddigre meg lesz, meg lesz ez, meg lesz az, meg lesz a mert még talán azt jobban elfogadják, hogy, hogy várni kell, ha tudják, hogy meddig. Ugye az a nagyon nehéz lelkileg szerintem ügyfél oldalról, hogyha ha nem kap határozott választ arra, hogy kis türelmet kérünk, de ebben az, erre az együtt pontra meg lesz a konkrét válasz, azt gyorsabban és jobban el tudják fogadni, mint azt, hogy minden bizonytalan, minden változik, minden húzódik, a banki válaszadási idő is lassul, nagyon sok a változás, a fejlesztés, termékfejlesztés, nagyon sok IT-fejlesztés, digitalizáció, tehát nyilván a bankoknak is elég nagy fejlesztési terhük van mmb s elvárásoknak megfelelni, tehát hogy nagyon sok minden jön egyszerre össze, és akkor közben még van egy ilyen turbulens piac is, úgyhogy nyilván mi is arra törekszünk, hogy olyan határidőket vállaljunk, amiket tudunk tartani, de azokat tudjuk tartani, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos pont az ő megnyugtatásukban. Jó,
0: A deszszerűen... Szeretném,
5: Természetesen. Uh, igazából, uh, tehát a kérdésekre mi nem látunk annyira uh, olyanokat, akik... Uh, vagy lehet, hogyha csak azért nem látjuk, mert nem jutnak el hozzánk, minkább inkább olyanokat látunk, akik küzdenek és próbálkoznak, de én csak megerősíteni szeretném ezeket a problémákat. Két példa jutott hirtelen eszembe. Egyrészt éppen a mai nap egyébként ez nem egy agrárcég, egy ilyen kedvezményes energiahatékonysági hitelprogramban résztvevő cég, nem itt lévő banknál, de teljesen mindegy. A cég nagy az árbevétele, ezért a kicsik között standardizált folyamatban nem kezelhető, a nagyba viszont nem elég jó a számai ahhoz részt vegyen egy olyan programban, amely egyébként maximálisan támogatott, és a célnak megfelel a program céljának nem tudja lekezelni. Ilyeneket másnál is látok, tehát a bankok is automatizálnak egyik oldalról, amit a kollégák elmondtak, tehát ez a személyes megítélés azért ez kivész bizonyos körben, és ennek látom a hátrányait. Másik, és ez nagyon érdekes dolog lesz, és hát itt azért a Dávidra is ö, 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 csatlakozok az időfaktor tekintetében. Tehát ugye tudjuk, hogy azért különböző okokból, költségvetési okokból és egyáltalán, tehát például a beruházásoknál még nem beszéltünk róla, de azért amíg egy-egy beruházási támogatás megítélésre kerül, összeállítja a pályázatot, különböző időszakok telnek el. Tehát van, amikor néhány hónap, de van, amikor éve. Én most megnézettem a kollégákkal, hogy akkor egyébként a pályázat benyújtásához képest mikor jut el hozzánk, hiszen egyébként mi vagyunk a folyamat végén, mert amikor mi adjuk a kezességet, akkor utána már megkapja a hitelt, és, és nyilván e, akkor már az egész beruházás legalább legkésőbb akkor elindul. Na Most azt találták a kollégáim, most nem emlékszem, hogy 100 millió vagy 150 millió forint alatt átlagosan, és ez elég nagy minta, ott 10-12 hónappal a pozitív döntés után, ami ugye a pályázat beadásához képest mondjuk számoljunk egy másfél évet, 150 millió forint fölött átlagosan 18-20 hónappal, ha ezt összeadjuk, tehát hogy beadja a pályázatát másfél év, utána eljut a finanszírozásig még másfél év, az három év. Emlékszünk arra, hogy három évvel ezelőtt milyen üzleti környezet volt egyáltalán, vagy tehát, hogy most melyik az a beruházás, ami azokon a lábakon megáll, mit generál ez a legkülönbözőbb módosításokat, és itt megint visszajutunk oda, hogy akkor azt kezelje le a bank, és kezelje le a kincstár, és mindenki, és mindezt összhangba kell hozni. Mert ha nincs összhangba, hogy finanszírozza azt a projektet pármelyik bank, amelyik a kincstárba időközben megváltozott, mondjuk pont azért, mert a kincstár egyébként nagyon helyesen a költségnövekményt elismeri. Én azt gondolom, hogy, és abba viszont nem értek egyet, én is bürokratikusnak látom ezeket a dolgokat, de ezek a bürokratikus dolgok abból adódnak, hogy itt különböző nagyon komplex rendszerek együttműködéséről van szó. Tehát itt nem a bürokraták bonyolítják szerintem a dolgokat, hanem ilyenkor van az az időszak, amikor nagyon nehéz tulajdonképpen sokkal nehezebb új és új intézkedéseket bevezetni, mint megnézni és megtisztítani a régieket, adott esetben néhány dolgot kidobni, a, a, a szemétbe, ha tetszik. Szóval egyszerűsíteni, ahhoz ész kell, mint hogy az orvosnak is akkor, hogyha műt, de hát itt sok orvosnak kell műteni egyszerre. Ez a feladat előttünk áll, úgy érzem, jócskán.
0: Egyébként ez egy, ez egy évtizedes, évszázados vita, hogy a bürokraták számának a növelése az ahhoz vezet, hogy gyorsabb lesz a folyamat, vagy ahhoz, hogy lassabb. Mind a kettőre van példa. Ez, szerintem ez inkább ilyen én, én, én azt gondolom, hogy ez inkább az inkább ilyen személyes hozzáállások kérdés az, hogy ehhez kiviszonyul. Ki én is, én se vagyok nagyon oktató. Én, én például azt az iskolát gondolom, hogy minél kevesebb aktatólogató van, annál gyorsabban intéződik el az ügy. Csak nyilván a sokkal több hibával. Tehát, hogy ez, ez, a, ez egy ilyen problémát okoz, és az állam általánosságban nagyon nehezen kezeli a hibázást. Szóval nem, az állam nem egy olyan működési forma, ami jól tolerálja a hibát, ami, ami egy csomó problémát okoz. Már néha egyszerűbb lenne hibázni, de mindegy, ezt ez most nem akarom tovább fejtegetni. Kristina, esetleg te ebbe a témakörbe még?
4: Hát én csak néhány gondolatot tudnék mondani a termelői finanszírozásról, hogy egy szó volt róla. Um, az idei évben nagyon sokan az augusztusi lejáratainkat nem tudják visszafizetni, mivel nem, a megtermett termény nem fedezi a, a kintlevőséget, és váratlan ez fog előfordulni a a következő lejáratoknál és az októberi-novemberi lejáratoknál természetesen ezeket a termelőket sem fogjuk az útszélnél hagyni. Próbálunk nekik egy átfinanszírozásos konstrukciót összehozni, de az biztos, hogy nagyon nehéz lesz ezt éveken keresztül fenntartani. Tehát amikor ők egyenesbe jönnek, az hosszú évek sorra lesz.
0: Hát igen, ugye a mezőgazdaságban nekünk ez mindig problémás, hogy sok pénzt használunk. Tehát, hogy szükségünk van a pénzre, ugye ezért szoktunk mindig könyörögni azekért, a, amikor ilyen magas a kamat környezet, ezekért a kamat támogatott egyéb konstrukciókért, mert nem nagyon tudsz mezőgazdasági tevékenységet folytatni, ha nincsen pénzet hozzá. Tehát, hogy ez egy ilyen elég alapvető rész. Egy ez jó, mert... Szépen, és az meg különösen így.
3: Ez, a, ez nagyon jó ez a példa, hogy mi a különbség a bank és az integrátori finanszírozás között, és miért... A bank az miért bürokratikusabb? Ugye mi a betétesek pénzét helyezzük ki nem nagyon leegyszerűsítve, és olyan szigorú MMB szabályozások vonatkoznak sokszor, és mindig ránk, ami olyan biztonsági működést eredményez, amiatt nyilván lassabbak, bürokratikusabbak és keményebbek vagyunk, mint az integrátori finanszírozás. És erre a jó példa az, hogy nálunk ilyen nem fordulhat elő egy ügyfélnél, hogy nem tudja visszafizetni a hitelt, és akkor nem hagyjuk az út szélén, mert ha mi ezt átütemezzük, Ha mi sem hagyjuk az útszérjén, de én azt átütemezem, az egy átütemezett ügyfélnek minősül, és a következő évben nem finanszírozhatom. Tilos neki finanszírozást adnom. Míg az integrátor cég ilyen szempontból rugalmasabb tud lenni. Ezért én azt hiszem és vallom, hogy mind a kettőnek van piaci szerepe és van piaci piaci helye a magyar mezőgazdaság finanszírozásában. De mindenkit arra kérek, hogy a banktól mást várjon el, és mást várjon el az integrátor cégtől, illetve mi azért sokkal inkább egy normális gazdasági közvetben a beruházások finanszírozói vagyunk, amit viszont nem lát el az integrátori oldal.
0: Ha megengeditek, én erről a finanszírozás vonalról visszaszeretném terelni a beszélgetésünket, így most már időben is előre adott, és ezt nem szeretném ezt a témát kihagyni, hogy... Mi a vélemények? És itt lehet, hogy Szabolcs, téged foglak megkérni először, hogy te mondjál ebben a kérdésben, hogy mi a véleményetek erről, amit itt már a Dávid, meg itt többen is finoman perzegettünk, hogy úgy tűnik, hogy a magyar mezőgazdaság azért egy ilyen trendforduló előtt van. Tehát, hogy itt nekünk volt tizenvalahány évünk eh, szuper szántóföld, vagy jó, a mezőgazdaságban soha nincsen jó év, nem annyira rossz eh, szántóföldi eredményekkel, eh, de, de, de most azért nagyon úgy tűnik, hogy most itt csinálhatunk mi bármit, mint tagország magunk, építhetünk kerítéseket, meg lezárhatjuk a határt, akkor is az EU be fogja engedni az ukrán termékeket, ha nem is Magyarországra, de azokra a piacokra, ahova eddig mi szálltottunk, biztos, hogy bejutnak. Hogy ezek így összességében itt a következő években mekkora változás fognak szerintetek okozni a, a magyar mezőgazdaságban?
2: Trendforduló mindenképpen lesz, de egyébként erre számítottunk is és nem is titkon mert azért abban mindenki biztos volt, hogyha ha Ukrajna uniós lesz, már pedig ez most nem a háború miatt, hogy ez felgyorsult, hanem hanem alapból, hogy ugye az unió folyamatosan bővül, és ugye Ukrajna az mindig ott volt a radaron, hogy uniós lesz. És azt mindenki pontosan tudta, hogyha ha Ukrajna uniós lesz, akkor ugye ott óriási mennyiségű élelmiszeripari alapanyag keletkezik, Mert hiszen a feldolgozóipar az egy, az egy másik dolog, viszont alapanyagellátásban viszont nagyon kiváló. És akkor mindenki abba bízott itt titkon, hogyha ugyanazokat a feltételeket kapják, mint a más Európai Uniós tagország, akkor majd ott is szigorodnak a feltételek, akkor nyilván nem akkor lesz majd a a termés, vagy nem, az, vagy nem azon a költségen, ami most van, és akkor ugyanolyan feltételekkel, majd más, majd közel hasonló szintű termeléssel mi sem leszünk versenyhátrányban. De, de a realitás, de ez csak ez ilyen állam volt, amin mint magunkat nyugtattuk, és, és azért azt be kell látni, hogy, hogy ez is azért rá volt állam, mert ugye a, a farmoknak a mérete, a tábla szerkeze teljesen más. Tehát, tehát az be, az be kell látni, hogy az Ukránok jobban tudnak alapanyagot termelni. Az is biztos, hogy az Európai Unió egy zárt piac, ami, amiben más szabályok vannak, és ugye ezért nem lehet oda betörni. Tehát így ezzel a szabályozással, hogy nem termelünk 20 kukoricát, mint az amerikaiak, így, így ugye teljesen más a piacra lépésünk, viszont egy jó belső piacot generál, egy, egy normális megérhetést. Itt a háború, na most jön be a, a, az ukrán termék, ugye, ami még nem ugyanazon a feltétel rendszer szerint állítják elő, tehát nyilván azért nem meri sokkal olcsóbb, vagy többet terem, jobb a jövedelmezősége, olcsóban tudják adni, nagy áru. Szóval, igen, trendforduló, ráadásul még szomszédos ország is. Tehát, hogy Sokkal hátrányosabb helyzetben vagyunk, de, de egyébként, mint Magyarország, aki kis ország és a mezőgazdasági kibocsájtása sem túl nagy, hogyha megnézzük az európai teljes kibocsájtást, tehát ez, ez is legyünk tisztába, nekünk termelőknek át kell fordulni a hozzáadott értékű termékek felé. És ezt, ezt mindig mondjuk, és bármilyen agrárkonferencián vagyunk, ez mindig, ez mindig szóba kerül. És akkor szóba kerülnek még a, a marketing tevékenységek és az ezzel kapcsolatos támogatások. De ez most már nem egy lehetőség, hiszen ugye eddig beszéltünk róla, de így is megéltünk a növénytermesztésből. Beszéltünk róla, de így is azért a Állattenyésztés egy kis plusz, egy kis mínusz nagyon mínusz egy kis plusz, tehát hogy de el volt, mert ugye csökken, de, de nem szűnt meg, tehát el voltunk. De most viszont az a szituáció van, hogy nincs más opció. Tehát mikor mondjuk képítjük az öntözőrendszert, ami mondjuk lehetőséget ad arra, hogy mondjuk tovább diversifikáljuk a portfóliónkat, és mondjuk egy hozzáadott, a magasabb hozzáadott értékű terméket csináljunk, akkor, akkor ez most már egy, egy kényszerpálya. És ezzel kapcsolatosan pedig a, nem csak a termelői szinten, hanem az élelmiszeriparnak is fel kell ehhez nőni. Hiszen mondjuk, mi megcsináljuk a jó minőségű alapanyagot, akkor azt eladjuk, mondjuk külföldre, onnan megvisszózunk a kész terméket. Tehát azzal se vagyunk sokkal erőlé, hiszen a, a, a haszon nem itt marad. Tehát mondjuk, én, én, azt, én nem tartom jó dolognak, hogy egyetlen gram búzát is kivigyünk az országból, egyetlen gram kukoricát is kivigyünk, és azt tartom jó dolognak, hogy, a, hogy Olaszországba kivisszük a tejet, majd majd visszahozzuk, vagy kivisszük a búzát Olaszországba, és akkor a, a tésztát meg visszahozzuk. Tehát, hogy miért mi értelme ugyanazt a búzát, aztán megvenni a, a drága tésztába. Vagy, vagy, vagy ezt mondhatnám a bármilyen alapanyagnál. Nekünk is a portfoliumban van két gyár, egy búzafeldolgozó, meg egy kukoricafeldolgozó. 90%-a export és azok a termékek, nem végeztem ilyen kutatást, de, de egy jelentős része, vagy egy nagy része visszajön egy másféle feldolgozottsági formában. Tehát itt, itt, a, itt a, a magunk mi termelők, mi tudunk változni, és nem is, nem is, hogy is mondjam, nincs is más lehetőség, tehát változni kell, pont, de ezt fel kell nőni a feldolgozóiparnak is mellé.
0: A, attól a szekciótól azt kérdezem, hogy ez már van akkor a kockázat, hogy üzletpolitikát váltsatok emiatt. És azt mondjátok, hogy máshol akartok finanszírozni máshogyan? Hogy nem a földi, az, aki a legkönnyebben kapja meg a hitelt, stb. stb.?
3: Vártam pár másodpercet, hát, ha valaki ered nekész kérdés, előbb válaszol, de... Én a Szabi gondolat menetére csatlakoznék, mondott egy nagyon fontos dolgot, hogy eddig el voltunk alapanyag most nyomtok ezzel ennek vége van, és azt mindenki vése a fejébe, ennek vége van, ez nem fog működni, azt nagyon nagyban, nagyon hatékonyan kell csinálni. De a mi szerkezetünk mellett, ha nem hozunk össze egy erős, ütőképes élelmészeripart, és nem kell ezt több tíz piacképes, európai szinten is értelmezhető, mert ma körülbelül van kettő vagy három, mindenki gondolkodjon, hogy ki az, aki mondjuk Franciaországban ismert magyar élelmiszeri cég, akkor az az én véleményem, és tehát hogy a bankom is így, ez vállalja szerintem, akkor nem fogunk tudni a termék kivenni többet. Ma számokkal alátámozva a külkereskedelmi agrár aktívumunk 91%-ban gabonából, tejből és húsból áll. Semmit, ez már mind mezőgazdasági termék, nem élelmiszeripari, a mi üzletpolitikánk, és akkor így a válaszolva a gerő kérdésére, pont arra irányul, hogy próbáljunk meg termékpályákat támogatni, termékpályákat felépíteni, de életképeseket. És ebben, ebben én azt gondolom, hogy az igazi nagy élelmiszeripari és agribiznisz cégek alá be kell tagozódni a kicsiknek, a kis temelőknek, együtt kell tudni gondolkodni. És a végére ad egy példát, tűn teljesen idegen a szövetkezés, ókok miatt, most vachau voltam, ott bicikliztem, és ott van, nem tudom, valaki ismeri a legnagyobb borászati céget, borászatot konkrétan, ami nagyon jó borokat állít egyébként elő. 600 tulajdonosa van a, ennek a borászatnak, mind-mind kis termelők, ők a tulajdonosok. És az a 600 kis termelő, akinek a kezében csak a szőlő, meg maga a föld van, amin a szőlőtőkkel van, ez képes együttműködni abban, hogy közös éves terveket csinálnak, közösen meghatározták a fajta szerkezetet, közös brend alatt ö, ö, értékesítenek, és még a gép, tehát nincs mindenkinek saját gépparkja, meg nincs mindenkinek saját hordója, pincéje, feldolgozója, macerálója, meg minden, ami kell a borkészítéshez. És ezzel gyakorlatilag, az a domény, hiszem hívje. ezzel gyakorlatilag olyan, olyan ö, ö, értéket hoznak létre a hozzatott területen, amit utána vissza tudnak osztani a kis termelő oldalon, és egy kilószerűnek nem 100 forint lesz az ára, hanem 200 meg 300 és ez okozza a versenyképességüket, de méretben is akkorák. Én azt gondolom, nekünk ezen kell gondolkodni, hogy ezt hogyan tudjuk kormányzati eszközökkel, támogatás oldalon generálni, és akkor azt gondolom, hogy a banki kockálat is mindjárt kisebb lesz, és szívesebben teszünk bele egy-egy ilyen projektbe 5-10 milliárd forintot, mert ezek a projektek ennél a tételnél kezdődnek. Egy mondat még, csak
2: egy, egy, egy életszavú példa, és a finanszírozói oldalról is az egy érdekes dolog, hogy Mit termel egy klasszikus termelő, búza árpa, kukoriconapra forgó repce, repce, akkor, akkor ez a 95%. Most itt van, a, itt van az árpa. Mindenki tudja, hogy mi kell az árpa, az műtrágya, vetőmag, növényvédőszer, talajmunka, fel lehetne sorolni, és a végén, hogyha megnézzük, hogy mennyire lehet eladni az árpát, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy masszív veszteség. Kiszámolom búzánál, hm, ha jó a termés, kiszámolom kukoricánál, ha jó a termés, napra, de az árpánál, masszív veszteség. És akkor mondja a növénytermesztőnk nekünk is, hogy de akkor mit tegyünk bele, a vetésforgó, meg ez az. Én nem értem én, de, de 3000 hektárt tervezünk elvetni árpát, már mint hogy tervezünk, de nem fogunk, az ö, bukunk rajta 200 millió forintot. Tehát hogy az, hát akkor, akkor sokkal egyszerűbb, hogyha, ha pihentetjük a földet, nem? és akkor úgy keresünk pénzt, hogy Ez egy követünk. másik kérdés. Tehát, tehát, hogy, hogy ezért tehát muszáj változni, mert amit eddig csináltunk, hogy a klasszikus vetésforgó alapján csináltuk a mezőgazdasági termelésünket, az most egyszerűen nem működik. Tavaly sem működött, csak mindig elfette valami, de ma nem
0: működik. De, de annyit, ha mondjak, ez, 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 ez ezzel az a probléma ez amit mondtok, hogy ez jól hangzik, de sokkal nehezebb megvalósítani. Tehát az baj, hogy ehhez értünk, tehát ezt, ezt, ezt láthatok tudunk kukoricát termelni, meg búzát termelni, e, e, ebben jó egy magyar gazdálkodó. Én azt látom, mi ugye jó kapcsolatot ápolunk egy csomó olyan gazdálkodóval, aki tényleg innovatív próbálkozik új dolgokkal, és akkor azt mondja, hogy ő akkor mondjuk mostantól foglalkozik szójával. Arra elmegy két-három Tehát az, 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 hogy ő elkezd szóljázni, ez nem azt jelenti, hogy akkor jövőre tök jó lesz. Majd mire ő megismeri azt a növényt, a technológiát, a növényvédelmet hozzá, nem tudom, hogy micselt, addigra elmegy egy-két évvel. Szerintem biztos, hogy lesz váltás, mert nem, ebben tök igazatok van, így nem tartható, hogy most van, de ez, ez nem tud egy szezon alatt lemenni. Ez ilyen öt-tíz év, mire, mire ezek a tendenciák így átfordíthatok. Csomó idő lesz, csomó munkával.
6: Bocsodottan, ja, Semmi gond, semmi gond. Ö, nagyon érdekes ezt hallgatni. Tehát a válaszom az egyértelműen igen. Tehát, hogy a, hogy a bank és a KTH is abszolút támogatja a nagyobb hozzáadott értékű terméket előállító beruházásokat. És ez nagyon egyszerű. Oka van ennek többek között az az, Hogyha nagyobb hozzáadott értékű terméket állít elő valaki, az sokkal magasabb marzson, sokkal nagyobb nyerességtartalommal tudja értékesíteni. Innentől fogva, ha most csak banki szempontból nézem, az adósságszolgálati képesség is sokkal erősebb lesz. Tehát azt gondolom, hogy ez ilyen klasszikus, jó-jó helyzet az ügyfélnek is és a banknak is, hogyha egyébként fenntartható komoly beruházásokat végez, és valóban, alapanyagtermelő cégből át tud alakulni nagyobb hozzáadott értéket előállító vállalattá. Nagyobb válságállóságot fog eredményezni, mert nyilván magasabb nyereségtartalom esetén egy 10-20%-os Árfolyamváltozás persze így is, úgy is nehéz, de azért sokkal jobban stressztűrő képessége meg fog nőni, nagyobb lesz, tehát innentől fogva megint csak azt tudom mondani, hogy banki szempontból ez egy nagyon kedvező és előnyös változás tud lenni. Természetesen nyilván a kérdés az az, hogy ez a beruházás az valóban hatékony és fenntartható irányba indul el, és akkor itt egy kicsit bele ezt a fenntarthatósági kérdést is, mert azt gondolom, hogy a következő évek banki finanszírozásának azért ez is egy komoly sarokköve lesz, hogy egyébként ez a fenntarthatósági kérdés EU-s taxonómia és egyéb irányok és az MNB-s elvárások, majd milyen irányba fogják terelni egyébként a finanszírozókat, hogy mit kérdezzenek, vagy milyen irányba ösztönözzék az ügyfeleiket. Tehát, tehát a beruházásokra és azon belül is az ilyen fenntartható, hosszú távon profitáblis beruházások, az, gondolom, hogy egyértelműen a banki finanszírozási politikának szerves része kell, hogy legyen.
0: Azért nem vitatkozni akarok, csak mondom, hogy legyetek óvatosak, mert ha azért, megnézitek a 90-es évek, 2000-es évek elejét, akkor azért a, amit láttok, az az, hogy nem a mezőgazdasági termelők mentek tönkre, hanem a feldolgozók mentek tönkre. Tehát, hogy én szerintem, a, ha össze lehet, ha nem, nem, nem tudom, hogy egyáltalán Magyarországon bárki nyilván tartta már adatokat a 90-es évekből már, Szerintem csak ilyen, nem tudom, én, elvakult izé. I- igen, jó, de, hogy a, de úgy értem, hogy banki adatokat. De hogyha megnézitek, biztos vagyok, hogy a bankok sokkal több pénzt buktak az é- Szerintem a mezőgazdaságon soha nem buktak igazából sokat. A, az agrárosok mindig jó ügyfelek voltak. Az élibben voltak olyan, olyan időszakok, amikor szerintem komolyan megégették magukat a bankok élibes finanszírozásokkal.
3: Gergő, szerintem nem erről beszélünk. Tehát most itt, ez mindig veszélyes, amikor ez a konferenciákon előjön, mert nem szeretnék senkit se hétfőn reggel a bankban 8 órakor állva várni, hogy akkor most eddig sertést csináltam kukoricát, és most csinálok egy kukoricafeldolgozót, vagy egy, vagy egy szárazáru gyárat. Ez nem így fog menni. Én azt hiányolom, hogy azt a stratégiai gondolkodást, belekényelmesedtünk a jó gabonatermesztő csapdájába. Mert ez egy jövedelmi csapda. Ez párszor már én is mutogattam előadásokban, hogy ez mit jelent, ami elkényelmesít minket, valójában, ezt, ezt jól csináltuk mostanáig, de azt akarjuk, hogy a, és ez volt a példáma a, a szőlőárára, azt akarjuk, hogy több pénz maradjon a mezőgazdaságban, én nem tudom elképzelni ezt jó nélkül. Különben továbbra is azt csináljuk, hogy nálunk egyébként sokkal hatékonyabban termelő, vagy nem ugyanazon szabályok szerint termelők, le fogják fölözni a piacot, és mi bálunk a sorba, és akkor exportálgatjuk a gabonánkat. És ezt ne úgy azt vagyunk, mert azt gondolom, hogy azért már láttunk pár dolgot, meg betölést. És ott van olyan ügyfél szerintem, akinek háromszor-ötször mondtuk el, hogy ne csinálj feldolgozót, rá ne írd a nevedet, mert abban a pillanatban a világ nem nagyobb cégeivel fogsz versenyezni az áruházláncok polcán, és ezt a nem fogod kibírni. Tehát a Schuster, maradj, mert kapta fáján, ezzel nincsen gond. Csak tagozódjunk be valami nagyobbba, és én ezt szervezés, állami, állami ösztönzés nélkül nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy önmagától végbe megy, ha csak igazán nagy befektetők ebben nem teszik bele a pénzüket.
0: Jó, de bocsánat, a félreértető voltam én, is azt akartam mondani, hogy ne fejleszünk, kéremi szép, hogy, én, hogy alapvetően nem, nem akarok dicsekedni, de most fogok. 2001-ben az első tanulmányomat pont ebből írtam, még akisként, és pont erről szólt, hogy milyen élelmiszeripari fejezteséget. Szerintem a szakmailag voltam a, a csúcson, azóta csak romlok. Csak, ugye, én nem tudom, én egy-két éves, akikutatóként, kutatóként, de, amit írtam, azt föltették a polcra, soha senki nem most, de pedig tök szépen leírtam, hogy mi fog történni a következő tíz évben, de mindegy, ez már csak az én személyes tragédiám, amit tovább nem terhelek senkit se ezzel, hanem inkább Andrásnak
5: megadom a szlót. Köszönöm szépen. Hát ugye a banki kollégák jobban tudnak erre a kérdésre választ Én csak annyit szeretnék mondani, hogy én látom ezt a a banki partnereknél, ezt a küzdelmet, ahol a különböző területek, tehát üzlet, kockázatkezelés, mint klasszikus, most ugye még itt a zöld területet is, vagy hát majd ahogy ez kialakul, és egyre erősebb súlyjal megjelenik, tehát különböző szempontok jönnek be az egyedi döntésekbe, és hát inkább csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy hát ugye nyilván mi azokat a, az ügyleteket, amiket a bank egyáltalán nem akar finanszírozni, garanciával se nem is látjuk, legfeljebb úgy, hogy jönnek hozzánk, hogy hát mit tudnátok segíteni. De hát akkor mondhatjuk, hogy amíg nincs bank, addig semmit nem tudunk segíteni. De akiket a bank meg akar finanszírozni, ott is mondjuk cenzúrabizottsági szinten egyre több olyan előterjesztésre találkozunk, banki előterjesztéssel, ahol ott dilemmázik a bank, hogy egyáltalán ezt szabad-e finanszírozni, meg fog térülni, nagyon nagy a kockázat, nem látom a piacát, stb. 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 És akkor mindig jönnek hozzám a kollégáim, hogy most mi legyen. És akkor én mondom, hogy hát mi támogatunk mindent, ami, ami hozzánk jön. Nagyon-nagyon kevés az elutasítás, de alapvetően az a helyzet, hogy, hogy hogy ezek a a dolgok tényleg azt látom, hogy a bankokban is problémát okoznak, hogy egyedi szinten is hogy hogy lehet egy egyértelmű zöld lámpát adni és az uniós szabályok tükrébe, és az esetleges ottani kockázatok is. Tehát minden esetre lesz feladat ezekkel. De azért alapvetően azt gondolom, hogy mégis ezekben a kérdés az mégis csak egy kormányzati feladat, hogy melyik, milyen ágazatban, milyen fejlesztések történnek, és ezek a hová teszik a súlypontokat, amiről hát majd nyilván itt a kapstratégiai terv kapcsán legközelebb, bővebben fogunk beszélni, hanem most.
0: Igen, bár azért... Ez mindenki tökéletességre törekszik, nyilván a bankok is ezért lamentálnak, a, ők is csak hibátlanul jó döntéseket szeretnének hozni. Én, na, én nagyon óvatos lennék ebbe a, a, a dologba, hogy mennyire jó az, hogyha ezeket a döntéseket az államhoz helyezzük. Én. én én, bennem azért van egy, én lehet, hogy én túlságosan a rendszerváltás gyereke vagyok, egy ilyen 20. századi figura, aki fölött már elhaladt az idő, de, de hogy én, én bennem azért vannak kétiek azzal kapcsolatosan, hogy valóban mindig az állam hozzá a, a legjobb döntéseket, de, de azt, hogy, azt elfogadom, hogy az, hogy az jó, jó lenne, hogyha az állam segítene abba, hogy a különböző támogatásokkal, hogy mondjuk ezek a nem feltétlenül által a meghozott döntések, azok megvalósuljanak, és egy segítséget nyújtsanak. Én nem szeretnék a fenntarthatósági kérdésekbe belemenni, mert szerintem az nagyon túl nagy ajtót nyitunk már, és igazából nagyjából az időnk végére, értünk meg, időnk végére is értünk már. Én inkább azt kérdezném, amit szerintem a tavaly, tavaly előtt is csináltunk, és ezt a hagyományt megviztetjük, hogy hát, ha van kérdés a nézőktől, akkor... Megadjuk nekik a lehetőséget, hogy ők kérdezzenek, és akkor lehet a Miklós bombázni a a, a konkrét felvetésekkel. Vagy ha nem, nem tudom, hogy van esetleg kérdés valahol, megvárjuk. Ha nem, akkor meg azt mondom,
7: hogy de van, na, tessék. Fenyvesi László vagyok, és a Mezőgépgyártók Országos szövetségétől jöttem, és tulajdonképpen több olyan probléma vetődött fel, ami a mezőgépi part is kőkeményen érinti. Az egyik ugye maga az alapanyagtermelés. Tehát itt elhangzott a makai Szabolcs részéről, hogy hát az ukránok sokkal kedvezőbb körülmények között tudnak termelni, nincsenek előírások. Ha belépnek az EU-ba, akkor más lesz a helyzet, csak akkor kapják a támogatásokat is. Tehát azok a támogatások, amik, amik az EU tagoknak járnak, azok ott is fokozatosan bejönnek. Tehát gyakorlatilag, mint a versenytárs, kőkeményen ott van, vagy Oroszország is, meg akár kiagabon a vonalat nézők. A másik dolog, amit te mondtál, Gergő, hogy hát változatlanok maradnak a VP a, a támogatások, tehát legalábbis annak a formája, elhangzott egy ilyen mondat, hogy ez a jövő alkalommal elhangzik. Hát, ha megnézzük ezeket a támogatásokat, akkor én erősen gondolkodok azon, hogy itt a hozzáadott értéktámogatás hogy valósul meg. Mert ezek tulajdonképpen... Egy termelési szempontból, az én álláspontom szerint és mezőgépész szempontból egy input támogatások voltak. Tehát nem arra irányult, hogy az élelmiszeripari pálya végén egy termék mennyivel fog többet hozni nemzetgazdaságnak, egyénnek gazdaságnak, hanem arról szólt, hogy van egy virtuális előny, mondjuk e, e, ilyen különböző precíziós termelés, egyebek, hogy ennyi százalékkal akkor kisebb a a költség, és erre kerültek támogatások. Na most ez ugye a mezőgépészeti oldalról a gépgyárainknak nem jó koncepció, azért, mert a gépgyárak... Ugyanabban érdekeltek, mint a bankok, hát így van is a gépgyártók szövetségében, például az Agrárbankkal szövetségben vagyunk, mert pont az az érdekünk nekünk is, hogy gazdag, jól termelő gazdák legyenek. Akkor nincs probléma a géppiacon. Tehát a géppiac az nem a a géptámogatások által áll fel, hanem azért, mert a tervelésben szükség van gépekre. Tehát ezért meghirdettük azt, hogy a termék mentén akarunk gépfejlesztést csinálni, és aki tud ebben támogatni, azt, azt várjuk. Amúgy meg a kérdésem az arra irányul, mert itt elhangzott, hogy ilyennek lennie kell, hogy mondjuk például banki oldalról hogy tudják ezt a támogatást elképzelni. Nekem is az a véleményem, hogy az államnak kellene, és én arra voksolok, hogy olyan támogatás legyen, ami a technológiafejlesztést úgy méri, hogy mi a franc jön ki az egész termelésből, és nem pedig úgy, hogy a számlákkal el tudok szám- számolni. Köszönöm szépen!
0: Jó, magamra veszem akkor a Hát ne, nehéz, amiket felvetettél, ugye a, az, hogy a, a szabályrendszer meghatároz kereteket, az azok mind, ez mindig olyan dolog, hogy nyilván a szabályokon lehet változtatni, mondjuk azért azért, a, ugye minél nagyobb egy valami annál neheze, egy, egy embernek vagy egy adott egységnek annál kisebb a hatása rá. Tehát azért mondjuk azt, hogy az EU-s alapszabályokban mi van, arra nekünk már annyira közvetlenül óriási hatásunk, közvetlen hatásunk nincsen. Tehát azért ez okoz olyan kereteket, amiket nehéz mozgatni, de nem lehetetlen, ezt nem mondom, Tehát lehet, lehetne ezzel játszani, de szerintem most kifejezetten az volt a szándék, hogy ne nyúljanak ehhez hozzá. Mert, mert az a tapasztalat, hogy tényleg mindig azt csináltuk, hat évenként újra találtuk ki. Újra kigondoltunk, hogy mi mit akarunk, kinek és hogyan akarjuk odaadni. És mindig elment három év arra, hogy az intézményrendszer, a, a kedvezményezettek, a tanácsadók, mindenki megértse ezt a dolgot. És hogy, hogy tényleg most ne, nem, sajnos nem tudok jobb példát mondani, mint az előző VP. 14-ben elkezdtük, abból kifizetés először mikor volt? 18-ban? Kb. vagy 19 ben És ezt szeretnénk elkerülni, hogy most megint ne legyen egy ilyen hatják. Tehát lehet, hogy nem tökéletes, ahogy van, elfogad, ilyen szempontból elfogadom a kritikát, és hogy lehetne más, de most szerintem ezzel... Most nem hiszem, hogy ebből ki tudjuk a minisztériumot mozgatni ebből a helyzetből, most ezzel foglalkozni. Egyébként önmagában az, hogy nem csak az alap de csak az alaptevékenységekre fókuszáljanak. Arra azt tudom hogy egyébként a legnagyobb szelet a vépés támogatások közül az pont az élelmiszeripar fejlesztésre fog menni. Tehát elvileg itt ilyen 5-6 év alatt 750 milliárd forintnyi támogatást fognak odaítélni kifejezetten élelmiszeripari fejlesztésre. Tehát ennek azért kellene segítenie abban, hogy ezek a célok, amik itt fölmerültek, ezekbe előreépjünk. Én azt gondolom, hogy Mára, nem mára, de egy néhány évvel ezelőtt értünk el oda, hogy politikai döntéshoz új szinten is megértették, hogy nagyon fontosak ezek a kis helyi élelmiszer előállítók. Tök jó, hogy csinálunk kóbászokat, lekvárokat, nem tudom én micsodákat, de a helyzet az az, hogy azzal, hogy mi EU tagok lettünk, azzal nem csak az, hogy támogatást kapunk, meg nem tudom én, jogállamisági vizsgálatot, hanem az is van, hogy a világ egyik legnagyobb egységes belső piacának a tagja lettünk. Ez az igazság. Egy 500 milliós piacnak, é- és ez az élelmiszerre is vonatkozik, élelmiszer piacnak a része lettünk. Ha valaki itt labdába akar rugni, annak bitang versenyzőkkel kell versenyeznie. És úgy, hogy ezt azért mindenkinek szeretném a figyelmban lenni. A világ legfejlettebb arra az európai élelmiszer. Európai élelmiszerfeldolgozás. A legmagasabb szintű minőség higiénia, hatékonyság szempontjából itt a világ legjobbjaival versenyzünk. Itt olyanokkal kell versenyeznünk, olyan német élelmiszer. Lehet vitatkozni, hogy most mennyire jó ízű ezek, ezek a német sajtok, meg minden, de szuper hatékonyak egy üzem több tejet dolgoz föl, mint a teljes magyar tejtermelés. Én nem gondolom, hogy nekünk el kell abba az irányba menni, hogy Magyarországon egy vágóhíd meg egy tejüzem legyen, mert pont ilyen élelmezés biztonsági szempontból ez, ez elég nagy kockázatot jelent, mert ha azon az egy vágóhídon valami baj van, akkor, akkor, akkor nagy szarba vagy. Oké? Tehát, hogy de az biztos, hogy ha mi ezen a piacon versenyképesek akarunk maradni, és nem hitegetjük magunkat abba, hogy elég lesz az, hogy ráírjuk, hogy magyar termék, és ettől mindenki azt fogja fogyasztani, mert ez egy segít, de azért ez önmagában nem lesz egész, akkor szükségünk van arra, hogy a feldolgozást fejlesszük. Tehát ezért fontos, hogy, hogy erre sok pénz legyen. De, de, de küzdelmes lesz. És értem a felvetésedet, hogy nem jó. Tehát a, Elköltünk sok beruházási pénzt, és nem jó mérhető az, hogy a ettől a hatékonyságunk, vagy a fenntarthatóságunk mennyire növekedett. De ezt csak nagyon halkan mondom, és remélem a felvételből is ki fogják vágni, hogy igazából, igazából, ar, igazából erre vonatkozóan végeztek kutatásokat, hogy, hogy amikor támogatást osztunk, akkor nem biztos, hogy... Az a módszer, hogy helikopterből kiszornak pénzt, az kevésbé hatékony, mint ahogy most csinálják ezeket a dolgokat az Európai unióban. Tehát, hogy igazából támogatá- a támogatás kiosztások olyan tranzakciós költségekkel járnak, olyan egyéb bürokratikus tevékenységeket okoznak, meg mit tudom, micsoda, hogy vannak olyan felvetések, amit nyilván soha a nem fognak megvalósítani, de hogy megpróbálkozhatnánk azzal, hogy valaki helikopterből pénz szor, mert a Társadalmi haszna lehet, hogy körülbelül ugyanannyi lenne, mint amennyi most van a támogatási rendszernek. Nem mondom, hogy így van, csak azt mondom, hogy van, aki felvetette ezt a kérdést, hogy hogy akár ezt így össze is lehetne mérni, ezt a két dolgot. Igen, 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 igen. Igen, Oké, tehát a, a támogatásoknál mindig, ugye, Elvileg a terület alapú támogatások is szuper jó támogatások, de konkrétan tudjuk Magyarországon, hogy körülbelül a terület alapú támogatások fele az a szektoron kívülre megy. És azt elviszik a olyan földtulajdonosok, akik egyébként nem használják a földet, nem arra használják a pénzt, hogy korszerűsítsenek, hogy hatékonyságot javítsanak, nem tudom én, új technológiát vezessenek be, hanem... Nem, most nem mondtam valamit, amit nagyon nem két Szóval valami olyanra, ami, ami nem az ágazatban hasznosult. Tehát ezek sajnos a támogatásoknál ez előfordul ilyen szempontból. Ez a probléma, ezzel küzdeni kell. Jó, túlcsúsztunk az időken, Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kerekasztalon, hogy részvet. vett. Elnézést kérek ha valaki úgy érzi, hogy még valami nagyon marad benne, szívesen odaadom a mikrofont, hogy egy ilyen, szép záró gondolatot én mondja, ő mondja, mert az én, én csak annyit akarok mondani, hogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Szerintem nézve az elmúlt évek tendenciáját, valószínűleg jövőre is fogunk találkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm.